0: Kính chào quý vị, xin chào các bạn Chúng ta cùng gặp nhau trong series podcast Lời Cổ Bác do Media21 thực hiện Và tôi là Bùi Trí Trung, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong không gian âm thanh lịch sử này Thưa quý vị, series podcast Lời Cổ Bác với những nội dung radio rất đặc biệt Nhằm gửi đến quý vị những tư liệu gốc, những câu nói, những danh ngôn và thông điệp đặc sắc nhất Được trích xuất từ những bản gốc thu âm các bài phát biểu Của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ hơn nửa thế kỷ trước Bên cạnh những tư liệu gốc Chúng tôi cũng mong muốn được cùng quý vị tìm hiểu thêm về bối cảnh lịch sử Cũng như tác động quan trọng từ những bài phát biểu đặc biệt này Và những bài học để lại cho ngày hôm nay Thưa quý vị, trong cuộc đời và sự nghiệp của mình Bác Hồ có nhiều lần trả lời phỏng vấn các phóng viên báo chí nước ngoài Trong đó hãng truyền hình Đảng Cộng sản Nhật Bản NDN đã trở thành hãng quốc tế duy nhất đưa toàn bộ thông tin, hình ảnh về miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn kể từ khi cuộc ném bom của đế quốc Mỹ bắt đầu từ tháng 2 năm 1965 cho đến khi Hiệp định Paris được ký kết. Và tất nhiên, cho đến bây giờ NDN vẫn là một trong những hãng truyền thông quốc tế gắn bó mật thiết nhất với Việt Nam. Vậy vì sao hãng truyền hình NDN lại có một cơ duyên lịch sử với Việt Nam đặc biệt đến như vậy? Ngược dòng thời gian, đầu năm 1959, ở Nhật Bản dấy lên một cuộc đấu tranh đòi hủy bỏ Hiệp Ước An ninh Nhật-Mỹ ký ở San Francisco. Lực lượng lãnh đạo của phong trào này là những người dân chủ và cộng sản. Và thế là diễn ra một cuộc thanh trừng trong quốc hội, chính phủ và các tổ chức xã hội, nhất là công đoàn. Trong đó có một nhóm lãnh đạo ban thông tin của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK cũng tham gia phong trào này. Rất tiếc là những đảng viên đảng Cộng sản Nhật Bản này bị phát hiện và bị cơ quan trực thuộc chính phủ sa thải ngay lập tức. Thế nhưng trong cái rủi lại có cái may. Những người này đã thành lập nên một hãng sản xuất chương trình truyền hình mới mang tên Nippon Denpa News NDN vào ngày 2 tháng 3 năm 1960. Văn phòng NDN được cấp phép chỉ sau 2 tháng kể từ khi xảy ra sự kiện vịnh Bắc Bộ tháng 8 năm 1964. Đến tháng 12 năm 1964, thì NDN lập văn phòng ở Hà Nội và tháng 2 năm 1965, phóng viên của họ đã kịp quay trận ném bom phá hoại đầu tiên của Mỹ tại miền Bắc. Tới ngày 7 tháng 2 năm 1965, cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của không quân Mỹ bắt đầu bằng cuộc ném bom vào thị xã Đồng Hới. Những hình ảnh NDN đã biên tập và phát trên truyền hình Nhật Bản đã chính thức công bố với thế giới rằng Mỹ đã khai mào cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Tất cả các đài truyền hình của Nhật Bản đều phát những hình ảnh này. Riêng tại Mỹ có tới ba đài truyền hình đã phát thông tin này và cũng thông qua những tác phẩm và làn sóng của NDN đã công bố ý kiến chính thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nhận định về đặc điểm cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.
1: Đặc điểm đó là đế cung mỹ càng đưa thêm quân đội vào miền Nam và càng đẩy mạnh việc ném bom, bắn phá nông thôn và thành thị ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì Mỹ càng thất bại nặng nề. Ở miền Nam thì chỉ tính trong hai tháng đầu năm năm nay, quân và dân miền Nam đã diệt ba 2 000 tên địch mà trong đó thì có một vạn 6000 tên Mỹ. giết gọn 7 tiểu đoàn và ba đại đội địch. Thì trong đó có 4 tiểu đoàn Mỹ. bắn rơi và phá hủy hơn 500 chiếc máy bay. phá hủy gần 300 chiếc xe quân sự. ở miền Bắc thì cuộc tiến công bằng không quân của Mỹ cũng thất bại. tính đến mùng 8 tháng 3 năm nay thì quân và dân miền Nam đã bắn rơi hơn 900 chiếc máy bay Mỹ. trên mặt trận quốc tế thì cuộc vận động tiến công hòa bình của Mỹ cũng thất bại. nó không lừa bịp được ai mà chỉ làm cho Mỹ thêm cô lập. hiện nay tổng thống Johnson đang ráo viết chuẩn bị đưa thêm hàng vạn lính Mỹ vào miền Nam Việt Nam. Quân đội xâm lược Mỹ và chư Hầu thì đang tiến hành chính sách tội ác man rợ như giết sạch, đốt sạch, phá sạch. Nhưng địch càng hung dữ thì nhân dân Việt Nam càng đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, càng quyết tâm đánh thăng trung. Cuối cùng, đế quốc Mỹ nhất định sẽ thất bại, mà cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam mình nhất định sẽ thắng lợi. Thì dù là phải lâu dài, gian khổ, nhưng cuối cùng sẽ thắng lợi.
0: Người thành lập ra hãng truyền hình NDN là Yanagisawa Yasu, vốn là phóng viên của NHK. Ông đã đến Sài Gòn vào những năm 1940 và ông thấy rất thích đất nước con người Việt Nam. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, ông lại càng ngưỡng mộ người Việt Nam. Trong chuyến đi đến Hà Nội vào năm 1962, nhà báo Nhật Bản đã đi bằng đường sắt qua Lạng Sơn và vào Việt Nam. Yanagisawa Yasuo sang Hà Nội và xin phỏng vấn Hồ Chí Minh là theo sự giới thiệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh Chính Tổng Giám đốc của NDN đã hỏi xin ý kiến Hồ Chủ tịch Về việc đề xuất thành lập văn phòng tại Hà Nội Với đề xuất này, người chỉ trả lời bằng một câu hỏi Những hình ảnh của các anh sẽ chỉ phát ở Nhật hay cả ở bên ngoài nước Nhật Điều này đã chứng tỏ Hồ Chí Minh có tầm nhìn quốc tế về vai trò của báo chí Và thực tế sau này đã minh chứng điều đó trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng NDN vào năm 1966, Hồ Chủ tịch đã đưa ra những nhận định để bạn bè khắp Nam Châu có nhận thức rõ ràng hơn không chỉ về tình hình chiến tranh tại Việt Nam mà còn về bối cảnh phức tạp của cả chiến trường Đông Dương vào thời điểm đó. Khi giới cầm quyền Mỹ tuyên bố sẽ đưa quân đội Mỹ vào Việt Nam để mở rộng cuộc chiến và có ý định tấn công miền Trung của Lào. Đồng thời, Mỹ cũng điều quân đội của chính quyền miền Nam Việt Nam Cùng với quân đội Thái Lan tiến sâu vào lãnh thổ Campuchia.
1: Những hành động xâm lược của nước quốc Mỹ và Tây Sai đối với Lào và Campuchia là nằm trong âm mưu của Mỹ mở rộng chiến tranh ở Đông Dương và Đông Nam Á. Mỹ đã thực hiện âm mưu này từng bước. Như ở Lào thì chúng tăng cường... Dùng không quân ném bom dạ man cùng giải phóng Lào. Chúng dùng quân của bọn thái trai liên tiếp tiên công quân giải phóng của nhân dân Lào. Chúng lẹn lút đưa quân Thái Lan, Hồ Lào ngày càng nhiều. Hiện nay chúng đang tính đến việc đưa quân Mỹ vào trực tiếp xâm lược Trung và Hà Lào. Đối với Campuchia thì bọn xâm lược Mỹ chẳng những xúi dục bọn Tây Sai miền Nam, Việt Nam và Thái Lan liên tiếp khiêu khích ở biên giới mà chúng còn lao sược tuyên bố quân Mỹ thì có thể xâm phạm lãnh thổ Campuchia bất cứ lúc nào. Đây là những hành động xâm lược cực kỳ trắng trợn đối với độc lập chủ quyền và trung lập các dân tộc lào và khmer đe dọa nghiêm trọng hòa bình đông dương và đông nam á đế quốc mỹ muốn biến các nước đông dương thành một chiến trường thì nhân dân đông dương nhất định sẽ càng đoàn kết chặt chẽ Kiên quyết đánh thăng chung.
0: Những hình ảnh và lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được hãng truyền hình NDN dày công chuyển về Nhật rồi đưa sang đông đảo công chúng các nước, châu Âu và châu Mỹ. Chắc chắn rằng đã có rất nhiều khó khăn, thậm chí là rất nhiều rắc rối mà NDN đã gặp phải. Đó chưa kể đến những sức ép của Nhà Trắng với chính phủ Nhật Bản. Ví dụ như trong một cuộc họp báo ở thủ đô Washington DC Đại diện Nhà Trắng đã hỏi phóng viên Nhật Bản Rằng hãng nào mà lại toàn đưa tin chống Mỹ đến như vậy Sau này hãng truyền hình NDN vẫn có duyên nợ với những cuộc chiến tranh của Mỹ Sau Việt Nam là Afghanistan hay Iraq Văn phòng báo chí Nhà Trắng đã đặt câu hỏi NDN là hãng nào mà táo tợn như vậy Mỹ gây chiến ở đâu là NDN có mặt ở đó Và như một câu ngạn ngữ của Nhật cái hình nhân này làm cho người ta sợ hãi NDN được ví như hình nhân đó với Nhà Trắng
1: Đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam Y viết ngày càng nghiêm trọng Hòa bình và an ninh Của các dân tộc Đông Dương và Đông Nam Á Đó là một sự vi phạm hết sức thôi tạo Đối với Hiệp nghị Geneva năm 1954 về Việt Nam và mọi luật pháp quốc tế. Nhân dân chúng tôi phải chiến đấu để tự vệ vì độc lập của Tổ quốc mình và vì hòa bình thế giới. Trong bức thư gửi các vị đứng đầu một số nước ngày 24 tháng 10 vừa qua, thì tôi đã vạch rõ sự thật đó, nói lên cái quyết tâm của nhân dân Việt Nam chống đối quốc Mỹ xâm lược để làm tròn nghiệp vụ dân tộc và nghiệp vụ quốc tế của mình. Dù có lâu dài gian khổ, cuộc đấu tranh chính địa đó nhất định sẽ thắng lợi.
0: Ngay khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, Nhật Bản là một trong những nước tư bản đầu tiên có phong trào phản đối chiến tranh, ủng hộ nhân dân Việt Nam sớm và mạnh mẽ. Nhiều người dân Nhật Bản yêu hòa bình và công lý đã tham gia phong trào phản đối chiến tranh bằng rất nhiều hình thức khác nhau. Năm 1964, khi Đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại ra miền Bắc Việt Nam, phong trào đấu tranh chống Mỹ, ủng hộ Việt Nam tại Nhật Bản đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tiêu biểu là sự ra đời của Ủy ban Hòa bình cho Việt Nam vào tháng 4 năm 1965. Ủy ban được thành lập có hơn 350 nhóm hoạt động dưới nhiều hình thức trên khắp nước Nhật như đeo khẩu hiệu phản đối chiến tranh khi đi làm, tổ chức diễu hành, thiết kế sách, áp phích, tranh cổ động hay thành lập những nhóm binh sĩ Mỹ ngầm phản đối chiến tranh trong các căn cứ quân sự của Mỹ đóng ở Nhật. Phải chăng chỉ những ai đã từng trải qua đau thương mất mát của chiến tranh mới hiểu rõ hơn hết cái giá của hòa bình? Những người Nhật Bản đã từng tham gia các hoạt động vì hòa bình cho Việt Nam tại Nhật Bản đều xuất phát từ tình cảm và sự ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa dành cho nhân dân Việt Nam. Những hành động đó là thiện nguyện và rất đáng trân trọng bởi họ mong muốn thấy một đất nước tươi đẹp, ở đó không còn khói đạn của chiến tranh, nhân dân được sống trong hòa bình và đó cũng chính là thông điệp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến người dân Nhật Bản
1: nhân dân Nhật nói chung mà trí thức Nhật nói riêng đã có hoạt động tích cực để chống chiến tranh xâm lược Mỹ và ủng hộ cái cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam Thì có những cái cuộc à, diễn thuyết có những cái bài viết trí thức Nhật quyên tiền, đi quyên tiền để thuê bao Mỹ đăng những cái, cái ý kiến của mình cho chẳng những nhân dân Nhật biết mà cho nhân dân Nhật, nhân dân Mỹ cũng biết là cái, ý, cái, 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 cái xu hướng, cái ý kiến của trí thức Nhật đối với cuộc chiến tranh phi nghĩa là thế nào và đối với cái chính nghĩa của nhân dân Việt Nam hết sức ủng hộ. Còn à, về công nhân dân lao động Nhật thì lại càng thang Trong tất cả những cái cuộc vận động, à, cuộc biểu tình, cuộc bãi công, tất cả những cái cuộc vận động lớn thì nhân dân lao động Nhật đều là à, có liên hệ với đòi bí về chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam, thanh niên Nhật cũng hăng hái. Thì nói tóm lại là chúng tôi rất biết ơn cái sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân Nhật, trí thức cũng như nhân dân lao động. Còn tôi thường tiếp được một số thư của công nhân của thanh niên, thì nói đến cái lòng hăng hái của họ, mà nói nếu bao giờ nhân dân Việt Nam cần, thì họ sẵn sàng sang cùng nhân dân Việt Nam Kể vai hết cánh để chống lại tiếp Quốc Mỹ. Đó là một cái cái cái, 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 cái tình hữu nghị rất là quý báu. Mà như thế là nhân dân Nhật đã thấy cái tương lai của nước nhật rồi tương lai của việt nam là nó khăng khít với nhau mà cái sức đoàn kết của chúng ta thì nhất định là thắng lợi nhờ các đồng chí chuyển cái lời biết ơn của nhân dân việt nam đến nhân dân nhật (cười)
0: Một khát khao chân chính, khát vọng hòa bình luôn là lý tưởng cao đẹp mà nhân loại muốn hướng đến. Đó cũng chính là điểm mấu chốt trong tất cả các câu chuyện giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phóng viên quốc tế. Đó cũng chính là lý do vì sao cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân Việt Nam được truyền thông và bạn bè quốc tế ủng hộ mạnh mẽ như vậy. Câu chuyện về cuộc phỏng vấn giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với hãng truyền hình Nhật Bản NDN xin được dừng lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe bàn đầy đủ postcard playlist Lời Cổ Bác do Media21 Radio thực hiện trên các nền tảng Spotify, SoundCloud, YouTube và kênh Fanpage của Media21 Radio. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.